0: We worden niet dik tussen kerst en nieuwjaar, maar wel tussen nieuwjaar en kerst. Hè. En je moet niet wachten op die goede voornemens om ermee te starten. Maar zeg dat tegen mensen in je omgeving. Van, Goh, ik merk hmm. toch dat het mij energie kost om mij naar de sportactiviteit te slepen. Ja. En dan kan je met kleine trucjes ervoor zorgen dat je makkelijker, we noemen dat nudging, naar die goede keuze wordt, eh, wordt geduwd. Vanop de redactie van het Nieuwsblad is dit Slimmer Leven. Slimmer Leven. Elke dinsdag een podcast met advies waar je echt iets aan hebt en tips die je leven echt gemakkelijker
1: maken. 50 kilo, dat moest eraf. En hij gaf zichzelf maximum één jaar de tijd. Dat was het doel van Frank de Poorter, freelance journalist en bij de nieuwsbladlezers ook bekend als de afvalder. Nu, het is hem gelukt, maar die laatste loodjes ja, die deden wat ze moesten doen, hè, Frank? En dat klopt, die waren het zwaarst en zijn er nog steeds. Daar gaan we het over hebben. Frank de Poorter zit bij mij. Dag Frank. Dag Elias. En Michael Sels, voedingsdeskundige aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Welkom, Michael.
0: Dag Frank, dag Elias.
1: Deze podcast is dus de derde en laatste aflevering van onze mini-reeks De Afvaller. We gaan het hebben over motivatie, over de moeilijke momenten in de afvalrace. Als de kilo's er niet meer zo snel afvliegen als in het begin. En over de toekomst natuurlijk. Wat als je eenmaal je streefdoel hebt behaald, hoe blijf je er dan? Alle antwoorden in deze aflevering van De Afvaller.
2: Frank, mag ik proficiat zeggen? Dat mag, dank uh, ik weeg nu 98 kilo, dus dat zijn er uh, uh, 48 minder dan uh, acht maanden geleden. Toen woog ik 146. Dus ja, mijn missie is voorlopig volbracht. Ongelooflijk, hè? En je zegt dat zo met zo'n souplesse eigenlijk alsof het niks is, terwijl het toch wel een serieuze prestatie is geweest. Hè? Het was niet altijd gemakkelijk, maar het is wel een, een levensstijl geworden. Dus ik, ik heb niet meer elke dag het gevoel dat ik uh, een, een zware missie heb... Ja. Uh, Let, letterlijk had. misschien letterlijk ja. inderdaad, in het begin want, was het heel zwaar ja. maar het wordt een, ja, je went eraan en het wordt een levensstijl
1: ja. want in je laatste aflevering in de krant hè, schreef je ik zou niet langer rond met 30 flessen cola van anderhalve liter aan mijn lijf of met een volwassen ah. chimpansee op mijn rug
2: <laughs> ja, dat, dat is inderdaad uh, misschien een gekke omschrijving maar ik probeerde weer te geven hoe uh, hoe je dat moet visualiseren, zoveel overgewicht uh, En je kan natuurlijk uh, allerlei dingen bedenken Maar ik vond dat wel plastisch uh, ik, ik zocht en vond op Google dat volwassen chimpansee tussen de 45 en de 50 kilo weegt Ik dacht wel, ja, dat is eigenlijk wel een mooi beeld Ik liep dus rond met ja. een chimpansee op mijn rug op Altijd rug, en overal
1: Op je buik eigenlijk misschien. Of op mijn buik, ja, 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 ja misschien ja, nog, ja, nog ja, beter ja, ja. Nu, ja, als je nu terugkijkt naar foto's
2: van toen, Frank Wat doet dat dan? Dat is vreemd om naar te kijken dat is precies of ik dat niet echt ben. Maar ik moet er wel de kanttekening aan toevoegen dat ik dat acht maanden geleden ook al vond. Als ik een foto van mezelf zag, die op dat moment genomen was, dan schrok ik vaak echt van, maar dat ben ik toch niet. Ik heb toch die extra vetrollen niet, die, die dubbele kin of die triple kin zelfs, en die dikke bolle wangen, ben ik dat. Voel je je ook anders? Ja. Um, ik ben veel fitter. Um, als ik nu een trap moet oplopen, mogen ook uh, tien etages zijn, bij wijze van spreken. Ik ga ze fluitend omhoog gaan. Als ik ga fietsen, uh, dan rijd ik hellingen op uh, waar ik gewoon niet opraakte acht maanden geleden. Dus ja, ik voel me zeker anders uh, fysiek. Voel ik mij ook anders of een ander mens? Nee, dat zou veel te ver gaan. Ik voel mij niet zo gek anders als acht maanden geleden. Dus mensen die denken dat ze, als ze heel zwaar afvallen, ineens een heel ander leven gaan hebben, uh -huh. die moet ik een beetje ontgoochelen. Je gaat gewoon de best mogelijke versie van jezelf ja. worden, denk ik. En, en de mensen rondom jou, vinden die ook van
1: dat hij een andere Frank bent geworden op een of andere manier misschien toch wel? Of,
2: of? Goh, dat hangt er vanaf. Mijn zoon Alexander is zeven en uh, die ziet geen verschil. Die ziet een foto van acht maanden geleden en ziet mij nu en zegt ja, dat ben jij. Um, en dat is fijn Geweld, natuurlijk. Geweldig ja, wel, ja. Maar het zegt toch veel. Ik bedoel, mensen mm. uit je dichte omgeving, die, die steunen jou, die supporteren als je dit aan het doen bent. Die vinden dat heel goed en heel positief. Maar die hielden ook al van jou acht maanden ja. geleden en vijftig kilo geleden.
1: Nu, het is wel snel gegaan. Hè? Je gaf jezelf een jaar is eigenlijk al gelukt na zeven maanden. Heb je jezelf ook verrast? Of, of...
2: Eigenlijk wel. Ik, ik hoopte het wel een beetje, omdat ik weet dat, uh, dat ik in mijn jeugd echt wel een goede sportman was. Uh, ik weet ook dat als ik ergens voor ga, dat ik echt wel karakter heb om, uh, om dingen te doen. Dus ik hoopte wel dat het snel zou gaan, maar zo snel, dat had ik niet verwacht. Nee. Hmm. Daarom, ja, een jaar leek me al zeer, zeer uh, moeilijk, uh, of zeer, zeer kort tenminste, om dat te doen. Anderzijds, ja, als ik daar echt had over doorgedacht, 50 kilo of 46 kilo verliezen... Eigenlijk is dat het leek mij onrealistisch in, in alle opzichten. Ja. Dus, maar je moet ergens beginnen. Ja. Wat ik me afvraag, Frank, als je dan foto's bekijkt van toen... Mm
0: -hmm.
1: Denk je dan van hoe is het toen zover kunnen komen?
2: Ja, eigenlijk wel. En ja? Ja, ook al denk ik daar nu al minder ver over na, over, minder diep over na... In, ik had het vooral toen ik die foto's bekeek op 2 augustus... toen ik begon aan mijn afvalrace, toen dacht ik van... Maar wat heb jij gedaan? Hoe heb je dat nu zo ver kunnen laten komen? Ja, en hoe kwam dat dan? Is dat iets dat geleidelijk aan... Zeer geleidelijk. Ja, ja. Je ja, had het ik... niet door? Mm, maar je, je hebt het wel door. Hè. Je spiegel ligt niet, je kleren liggen niet. Ik had het wel door, maar dat gaat wel heel geleidelijk. Ik ben, ik ben niet op een dag van, van, uh, zeggen van 100 kilo naar 146 gegaan. Dat heeft een jaar of 15 schat ik, geduurd. En ja. Dat is dan maar 2-3 kilo per jaar. Dat is, ook niet, ja, dat is niet superveel. Hè. Dat ja. is een paar honderd gram per maand. Uh, dus dat is zeer geleidelijk. En ineens sta je ja. daar, zit je daar en denk je van... What have I done? Mm -hmm.
1: ja, en dan op zeven maanden tijd ben je eigenlijk een, een ander mens geworden. Hè? Uh, is dat... Uh ja, zeven maanden, Michael. Snel, zeker snel dat is heel hè? snel, denk ja, ik. Ja, dat is
0: zeker heel snel. En ja, inderdaad, het duurt heel wat jaren tegen dat je op dat, op dat gewicht bent gekomen. En dat maakt ook ja, dat je heel wat jaren aan een, aan een gewoonte hebt gebouwd: aan een etenroutine, aan een beweegroutine, een werkroutine. Om ja, aan dat gewicht te komen. En dan heb je um, ja, ineens het plan om dat te veranderen. En dan, dan heb je zeker een aantal heel goede dingen gedaan. En ik denk dat Frank echt uh, bijvoorbeeld zijn familiebedrijf trekken. Als je nu zegt van ja goh, hè, de mensen rondom mij, supporteren vinden het goed, moedigen je mij aan? Ja, dat is zeker heel positief. Hè. Je hebt, ja. Als je mensen betrekt in je verhaal, uh, mensen weten waar je mee bezig bent, met dat je doelen hebt gesteld, ja, dat zijn, zijn dingen die je allemaal kunnen helpen om ook aan dat doel te geraken. Hè. Je, moet, uh, je moet dat traject niet alleen afleggen, je moet dat traject afleggen met de mensen rondom jou hè, die jouw uh, omgeving meemaken en die ervoor gaan zorgen dat het ook op lange termijn houdbaar is. Ja. Ja. Je zei het al in de vorige afleveringen,
1: Frank, in het begin vlogen die kilo's er werkelijk vanaf Nu ben je bezig aan je laatste spurt richting je finale doel eigenlijk, 89 kilo Die laatste loodjes die wegen wel zwaar, dat heb je daarnet al gezegd hè?
2: Ja, dat klopt Het is een combinatie van factoren, enerzijds ja, je kan natuurlijk de wet van de remmende voorsprong. Je kan niet meer zo makkelijk die kilo's kwijtgraken, zelfs de, de honderden grammen. niet um, Procentueel hoef ik ook niet meer zoveel te verliezen, natuurlijk. Maar je merkt ook wel dat, het, uh, dat er bij momenten soms een beetje moeheid optreedt. Dat je denkt van. Poeh, dat je het al een keer gemakkelijker iets een beetje laat hangen, dat je um, ja, al een keer niet die wandeling gaat maken die je zes maanden geleden wel ging gemaakt hebben. En dan is het een kwestie van uh, ja, toch wel nou, streng met jezelf, dat is, uh, dat is een groot woord, maar toch dat je probeert te onthouden hoeveel deugd het jou doet om te blijven mm. bewegen en om op je eten te letten. Ja. Niet meer zo fanatiek, dus het gaat niet meer zo snel.
1: Ja.
2: Um, maar ik heb daar op een bepaalde manier ook wel vrede mee genomen. Ik blijf elke dag op de schaal staan, ook, wel, ook al zegt Michael terecht, denk ik in de meeste gevallen, het doet dat niet. Mm. Ik voel van mezelf, ik doe dat beter wel, want ik ben geneigd om het dan weer los te laten.
1: Ik hoor veel mensen zeggen van, ik heb het nu even moeilijk ik ga me vanavond iets gunnen en dan kan ik er morgen of volgende week terug tegenaan. Is dat een goed idee?
0: Ja, dat is, uh, dat is een grote valkuil. Hè. Zo het, het, ja, ik zal het morgen doen. Hè. En morgen start maar ik jana. met die eten. Uh, ja, ja, uh, maar helaas bijvoorbeeld, hè, we, zijn, we worden niet dik tussen kerst en nieuwjaar, maar wel tussen nieuwjaar en kerst. Hè. En Je <laughs> moet niet wachten op die goede voornemens om ermee te starten, maar elk moment en bijvoorbeeld ja, mensen erbij betrekken hè, en, en, en spreek die moeilijke uit. Uh, zeg dat tegen mensen in je omgeving. Van, goh, ik merk mm. toch dat dat of dat mij meer energie kost. Hè, dat mij energie kost om mij naar, uh, naar de sportactiviteit te slepen. Ja. En dan hè, kan je samen misschien iets zoeken. Ja. Uh, en kan je met kleine trucjes ervoor zorgen dat je makkelijker... We noemen dat nudging. Naar die goede keuze wordt, uh, wordt mm. geduwd. Mm
1: -hmm. Maar af en toe zo'n momentje... Een, uh
2: Even zondigen, dat heb jij ook gedaan, hè Frank? Absoluut, absoluut. Dus, uh, ik, ik had de zonde zelfs structureel ingebouwd in mijn, uh, in mijn levensregime. In die zin dat ik... Ja, ik heb geen honger gehad. Ik heb alles blijven, ik, alles blijven eten, eigenlijk. Um, ik heb uh, geregeld een goed glas wijn gedronken. Dus ik heb mezelf eigenlijk geen ascetisch of Spartaans leven opgelegd. Ik heb goed geleefd. Um, wat ik vandaag, of de laatste maand laat ik het zo noemen, af en toe wel heb, is dat het dat een dag niet goed gaat. En dan uh, durft het wel eens gebeuren dat ik zelf zeg: en nu is het een voertuig. Maar dat gebeurt dan één keer op een maand. Hè. Maar ook niet elke, elke week. Ik moet daar geen gewoonte van maken. Maar ja, af en toe is een, een voertuig, so be it. Um, en ik probeer dan ook niet krampachtig zonder dag te herstellen. Van en nu ga ik uh, hongeren. Nee, dan is het opnieuw beginnen de dag daarna. En oh. aanvaarden dat de schaal misschien oh. wel. Um Inderdaad, en
0: compenseren hoef je dan echt niet te doen. Hè. En, mm -hmm. en vaak ja, noemen we dat zo, hè. we zeggen het hier ook, een cheat day, een off day, dat is een cheat meal. Het is bijna een religie, hè. een zonde maken. Hè. Voeding is, is soms wat die nieuwe religie geworden. En ja, zoveel waarden moeten we er nu ook niet aan vasthangen. Het zijn niet, uh, het zijn niet profetische dingen die je moet doen. De heilige geschriften, hè. je vindt ze overal tegenwoordig. Ja, als je daar op die moment uh, zin in hebt en geniet, daarvan, ja, dan moet je dat gewoon doen en hoef je echt niet dagen nadien met het gevoel van een zonde rond te lopen dat je dat gedaan hebt Goh, eten is, is iets wat we heel ons leven doen, meerdere keren per dag dus je hebt echt zoveel kansen om die goede keuzes te maken, dat het echt niet afhangt je gezondheid van, ja, van dat ene zakje chips dat je dan eet natuurlijk, ja, als, dat er, als dat elke avond terug in je routine inkrapt, ja dan is het natuurlijk een ander verhaal, maar je hoeft het echt ook zo niet, zo niet aan te voelen ja, en we hebben een goede nieuwe naam, een voertdag. Een voertdag, want
2: ja, ik vind wat Michaël zegt heel, ik vind een heel treffende vergelijking voor veel mensen. En in onze samenleving is het vaak een beetje een religie geworden. Ja. met Veel valse afgoden zou ik bijna zeggen ja. als het over religie gaat. Maar je mag dat niet doen en je moet er ook geen fetish van maken. Um, ik denk, uh, de belangrijkste doelen die ik mezelf stel vandaag, zijn geen, geen doelen meer die iets met eten te maken hebben. Ik stel mezelf elke maand een doel van zoveel wil ik gewandeld hebben. Ik, wil, ik stel mezelf een doel, ik wil deze maand zoveel fietsen. Ik wil dit jaar bijvoorbeeld, heb ik voor mezelf gezegd, 7500 kilometer fietsen. Mm -hmm. Dat is niet weinig, maar dat is ook niet onhaalbaar. Um, en dat vind ik wel belangrijk. Want ik weet dat als ik dat ga doen dan gaat die focus op mijn eten ook vanzelf blijven. Ik ga ja. niet ineens beginnen belachelijk veel eten terug. Uh -huh. Als ik wil blijven goed fietsen, en dat wil ik heel graag. Dus die, die shift bij mij zit in uh, focus op bewegen, focus op gezond eten. Veel eten, maar gezond eten. Uh -huh. um, en, en dan de rest gaat volgen. Dat getal ja. op de weegschaal gaat volgen. Ja. Daarover
0: gesproken. Zo'n streefgewicht,
1: Michael, is dat eigenlijk een goed idee?
0: Als het doel echt gewoon zuiver een gewicht zetten, ja, dat is vaak niet, uh, niet het enige wat u gaat helpen om daar naartoe te gaan. Dus inderdaad, hè, beweging of ja, iets anders kiezen als doel um, is, is eigenlijk een, iets, uh, iets, iets heel goed om te doen, want als dat enkel maar draait om, ja, ik wil die kilogram uh, op de weegschaal zien verschijnen, ja, dan, uh, dan kan het soms wat eenzijdig zijn en uh, je zit nu op dat punt dat daar andere dingen belangrijk worden, maar uiteraard, ja, is er wel ergens een soort streefdoel waar dat je naartoe werkt, maar dat hoeft niet ja, de heilige graal te zijn wanneer dat je dat bereikt hebt. Dat het, dat het de kous af is en dat je mee kan stoppen. Nee, dan, dan moet je inderdaad zorgen dat je alles uit dat fit lijf haalt wat je, dan, wat je dan kan. Absoluut.
1: Straks hebben we het nog over de vrees van elke afvaller. De yo-yo. Je kent hem wel. What goes down, must go up. Of uh, omgekeerd. Hè? Hoe zorg je ervoor dat je nieuwe gewicht op pijl blijft? Dat is voor zometeen. Hey, ik ben Xander. Wist je dat je vaatwasser met één liter azijn zichzelf een grondige schoonmaakbeurt kan geven? Voor de podcast Ik geloof erin van Angie ben ik op zoek gegaan naar mensen zoals jij en ik die met kleine ingrepen streven naar een toekomst die duurzamer is. Luister naar de verhalen van Munia, Jan, Laura en Jens op Spotify, op Apple Podcasts of op YouTube. In elke aflevering geeft een expert van Angie ook praktische energiebespaartips. Jojo, Michael, die vreselijk ontmoedigende, bijna natuurlijke beweging. Wat moeten we daarmee? Hoe komt het dat zoveel mensen die enorm veel moeite deden om af te vallen na een tijdje toch teruggewicht gewicht bijwinnen?
0: Heel vaak, omdat ze ja, misschien in, in de val van de hype zijn getrapt. Hè. En ja, als het te mooi klinkt om waard te zijn, dan is het ook vaak zo. Mm -hmm. En als iets belooft, heel veel gewicht gewichtverlies op korte tijd, ja, dan kan het waar zijn, maar op lange termijn heel vaak niet. Hè. En dus moet je daar een andere manier voor zoeken om, om naar dat gezond gewicht te gaan. En dingen zoeken die haalbaar zijn op lange termijn, die je kan volhouden. Want iets wat je niet kan volhouden tot je 85, ja, daarmee ga je je gezondheid niet verbeteren. En daar is Frank denk ik een sprekend voorbeeld van. Ja, is het gevaarlijk ook, jo, jo voor je gezondheid? Het wordt telkens moeilijker. Hè? Als, die, als je gewicht zakt en het stijgt opnieuw, stijgt het vaak ietsje meer dan dat het initieel gezakt is. En de volgende keer zakt het dan weer wat minder. En stijgt het weer wat meer. En dus ja, zien we dat als je een periode van... 10, 15 jaar soms neemt bij, bij frequente dieettherapiegebruikers, ja, dan zie je dat dat gewicht elke keer wat naar boven is gegaan. En dan ja, is er een soort uh, weerstand in je lichaam die het uh, elke keer wat moeilijker gaat maken. Ben je daar bang voor, Frank?
2: Bang is een groot woord. Ik denk niet dat dat mij zal overkomen. Dat zijn woorden waar ik later kan worden op afgerekend. Maar um, nee, ik ben rotsvast van plan om, om naar een gezond gewicht te gaan op basis van een gezonde levensstijl. En als ik die kan behouden, dan gaat dat gewicht ook wel blijven. Um, schommelt dat eens een kilo of drie, vier omhoog of naar beneden, um, so be it. Dus ik ga niet een soort ja, uh, een fetichist worden van die 89 kilo die ik idealitair maximaal mag wegen. Is het 92, ben ik ook blij. Is het 87, ja, dan ben ik uiteraard nog ja. iets blijer. Maar binnen die vork blijven, dat is wel mijn doelstelling. Wat ga je doen als je de 89 hebt gehaald? alles eens geen twee dubbele woppers gaan eten, zoals ik mij had voorgenomen, <laughs> als ik onder de honderd raakte. Ja, het wordt een hele goede fles wijn dan. En, uh... oh, maar ook daar zonder. Hè. Bedoel, ik, ik verbind ook geen eten, of zelfs lekker, lekker eten, niet meer daaraan. Ik, okay. uh, ik ga niks spectaculairs doen dan. Uh, maar als ik zin heb op dat moment in een goed glas wijn, dan ga ik het zeker ook wel drinken.
1: Je hoort het, hè Frank. Die heeft op korte tijd echt zijn levensstijl helemaal
0: aangepast. Is hij een uitzondering, Michaël? Er zijn heel veel goede voorbeelden van, van mensen die het bereikt hebben. Maar ja, het is inderdaad, wat gebeurt er de komende maanden? We zijn nu nog geen jaar na de start. Dus het moet natuurlijk de komende maanden nog bewezen worden dat het zo blijft. En alles wijst in die richting dat het gaat lukken. Want hij heeft dingen gekozen die op lange termijn haalbaar zijn. Eet veel groenten in twee maaltijden. Beweegt heel veel en ook graag. En ja, heeft zijn omgeving... Er is niks extreem aan toen, geen vervangmaaltijden, geen poedertjes, geen pilletjes. Dus zijn allemaal dingen die hem al alle kansen geven om het nu ja, te bestendigen en dus een beetje de vinger aan de
2: pols houden. Is daar belangrijk? En een heel belangrijke bij wat Michael allemaal zegt is: mijn vrouw kookt er nog eens heel lekker, dus uh, dat helpt ook altijd. Dat gaat ze vanavond koken. Weet je niet, het zal een verrassing zijn, denk ik.
0: <laughs> Superbelangrijk, he. dat is trouwens iets wat een ik. Verrassing. Heb. Nee, lekker eten. Ja, 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 Zorgen hè? dat het lekker blijft. Ja. Hè? Want ja, er is niks zo verschrikkelijk als van tafel komen van een maaltijd die u niet gesmaakt heeft en dan mm -hmm. misschien zelfs nog met honger, omdat je probeert niet te veel te ja. eten. Ja, dat is de formule om, het, uh, om die yo in gang te houden. Hè? Maar ga je dan dat?
1: gemakkelijker naar snacks en dergelijke grijpen? Of, of heeft dat er niet per se iets
0: mee te maken? Ja, zeker wel. Ja, en Dan wel. heb je al veel karakter nodig om dan ja, die uren daartussen uh, niet verleid te worden door die reclamespot mm -hmm. of door ja, het, het gebakken stukje cake van je collega.
1: Ja. Het Nieuwsblad zaten ze in een bepaalde weekendkrant... in een kleine ja, Catch-22. Enerzijds was er de aflevering van De Afvaller... anderzijds een interessant stuk over fatshaming. Allebei gebracht, maar het toonde aan... dat er ook wel verschillende visies zijn... Moet je wel afvallen eigenlijk, Michael? Of is het ook iets cultureels? Zijn we niet te veel gefocust op dat gewicht of
0: de juiste taille? De cijfers spreken helaas niet in ons voordeel. Hè. Als we zien dat bijna één op twee van de Belgen te zwaar is, en dat we ook bij kinderen, bij jongeren zien, dat het de groep uh, groter wordt die te zwaar is, ja, dan is daar toch wel echt een nood om daar iets aan te gaan doen. Maar in tegenstelling tot, ja, tot die stijgende cijfers zien we ook dat heel wat mensen bezig zijn met voeding en denken dat ze, um, dat ze van alles moeten doen, heel extreme dingen, er wordt nog nooit zoveel geschreven gesproken over voeding als vandaag he. de kookboeken, ja, de rayons zijn heel lang ja. en toch lijkt het niet te lukken he. en voor mij is daar toch de verklaring ja, dat die allemaal iets gemeen hebben, he. ze schrappen allemaal van alles he. is het schrappen in de tijd wanneer dat je mag eten of in wat je mag eten of uh, moet het, uh, moet het zonder dierlijke dingen zijn, of zonder suiker, of zonder A of zonder B. Mm. Ja, ze hebben dat allemaal gemeen en ja, het lijkt de cijfers nog nooit gekeerd te hebben. Dus mm. ja, laten we daarvan afstappen en dan hoop ik echt dat we uh, ja, naar een gezondere uh, bevolking kunnen gaan hè, en het gewoon volledig loslaten. Hè, wat nu soms toch wel ja, ook heel wat mensen doen en zeggen van ja, nee, hè, uh, gewicht, daar moeten we niet op focussen. Fat shaming is iets, uh, iets verschrikkelijks, is iets wat wat je, wat je niet mag doen. Je mag niemand afrekenen op basis van zijn gewicht. Je bent meer dan enkel het cijfer op de weegschaal. Maar dat cijfer op de weegschaal kan wel iets vertellen over je gezondheid. En dan hmm. mag je toch ook niet uit het oog verliezen. Het ja. doet mij ook wel een beetje denken aan, het, uh, aan de serie
1: Albatros. Hè, op, uh, op Canvas hebben jullie die gezien. Trouwens, Ik zelf niet. Nee. Ja, ja. ja, ik heb ze gezien. Ja. Okay.
0: Leuke Go acteurs, veel goede moppen. Ja, absoluut. Nu
1: Het wordt ook vaak bekeken als iets karakterieels, hè, zo van wie het niet volhoudt, die is niet sterk genoeg. Klopt dat?
0: Daar moeten we inderdaad echt vanaf. Hè. Zo het, het beeld van, ja, de, degene die te zwaar is, ja, heeft geen karakter, is lui. Je bent tik omdat je, omdat je te lui bent om te bewegen, omdat je het karakter niet hebt om, om van, van snoep en zoet te blijven. Ja, dat is uiteraard niet zo. Hè. Nee. Er zijn heel veel redenen die je overgewicht in de hand werken. Die, die omgeving waarin we leven, hè. die obesogene omgeving, die ons de hele tijd maar stimuleert om te consumeren, minder te bewegen, genetische mm -hmm. factor. Alleen, we hebben het al een aantal keren ja. aangehaald en ja dan kunnen we niet zeggen dat het alleen maar die eigen verantwoordelijkheid is die um, die bijdraagt tot je tot je gewicht dat je vandaag ja. hebt het is wel een van de factoren die je zelf in de hand hebt hè, want altijd wijzen naar naar uh, naar bijvoorbeeld de de industrie die die slechte dingen op de markt brengt of supermarkten die ongezond eten promoten ja daarmee ga je misschien ook niet op korte termijn je gezondheid verbeteren hè. een stukje dat je zelf in de hand hebt, is een ja, stukje wat je eet, stukje wat je op je menu zet, stukje ja. wat je doet qua beweging. Dus daar kan je op inzetten.
2: Wat was jouw intrinsieke motivatie, Frank? Wel, die was, die was een beetje diffuus um, en, en vrij vaag. Um, wat een klik gemaakt heeft bij mij, is toch denk ik de berichtgeving en de, uh, de betrouwbare berichtgeving over de link tussen overgewicht en corona. Ja. Um, Jij dacht... Ik wil niet tot die risicogroep behoren. Ik dacht, um, als ik die factor in de hand heb... Ja. Um, is dat misschien wel een goede reden om het, om het te doen. Mm -hmm. Ik kan niet zeggen dat het een oorzakelijk verband is. Het is niet dat ik ineens dacht van, oei, ik ben heel bang van covid, dus ik ga nu afvallen. Ik denk dat misschien dat kleine klikje was dat ik persoonlijk nodig had voor iemand anders. Zal het misschien ja. iets anders zijn? Um, want als je mij vraagt, waar, wat is de onderliggende motivatie? Dan denk ik dat die breder gaat. Dan gaat die over gezondheid, uh, over langer gezonder willen leven... Uh, een fittere vader zijn voor mijn zoon. Dat speelde zeker mee. Ook een fittere. Nou, well, ook mijn ego. fittere, ik zijn. Um, ja. Speelt ook mee. Mm -hmm. um, maar ik kan dat niet pinpointen. Het enige wat ik echt zeker weet. is dat die, die berichtgeving, berichtgeving over corona. er bij mij persoonlijk inhakte. Inhakte, ja, ja. toch wel. Ja.
1: Ja. Frank, wat is je plan nu eigenlijk concreet? Elke dag nog je eten afwegen? En uh,
2: schorten? Goh, misschien dat ik mezelf uh, op een dag. Um, de vrijheid gun om dat niet meer te doen maar tot ik 89 kilo weeg want dat is toch wel het nieuwe plan met dank aan Michael die mij het belang daarvan uh, gedemonstreerd heeft um, tot ik die, die, dat gewicht bereik zal ik dat toch wel blijven doen en dat is omdat ik weet dat ik dat nodig heb om scherp te blijven en uh, toch een beetje de focus daarop te houden um, het plan is bewegen Bewegen, bewegen, bewegen. En het plan is gezond eten. Nog altijd veel eten. En misschien toch proberen om iets te doen. Ik heb nog geen concrete plannen aan dat, uh, dat avondsnacken. Hoe kan ik dat opvangen? Uh -huh. Zonder dat ik altijd twee uur moet gaan wandelen. Nee. Zeg Frank, en die double whopper in de McDonald's, dat moet nog kunnen? Misschien dat ik dat op een dag wel eens ga doen. Maar het zal niet gepland zijn of bij wijze van stunt. Misschien doe ik het ooit wel op een dag. Als ik denk, van, nu heb ik echt goesting en twee double whoppers. Dan hoop ik dat ik ze ook nog altijd durf eten een keer zo doen.
1: Dr. Google Nog een laatste tip dan van Dr. Google voor het slapen gaan. Wat denken jullie van deze? Slaap minstens negen uur. Aan de Universiteit van Washington hebben ze duizend tweelingen geobserveerd. De ene helft sliep minder dan zeven uur. De andere helft meer dan negen uur. Wat bleek? De eerste groep had twee keer zoveel gewichtstoename dan de eerste. Met dezelfde genen en hetzelfde dieet. Michael, we moeten gewoon wat meer slapen. Daar komt het op neer met z'n allen.
0: Goede slaap is belangrijk en belangrijk voor heel veel en ja, kan ook een invloed hebben op je gewicht. Er zijn, dat is een van die factoren die gewicht kan beïnvloeden. Al zien we dat meestal slaap een invloed heeft op welke keuzes dat je maakt. Zoals met heel veel honger in de supermarkt staan, jou meer naar die minder gezonde keuzes duwt. Zien we dat ook wanneer je slecht geslapen hebt. Dat mensen dan meer geneigd zijn om dingen te kiezen die, die zichzelf wel Verwennen, noemen, wordt dat vaak genoemd, of die mm -hmm. comfortfood zijn, op momenten dat je slecht geslapen hebt, lastige kinderen hebt, heel veel honger hebt. Op die momenten wordt daar ja. Ja, zien mensen dat als me-time... terwijl ja. vul misschien een goed bad, lees een goed boek. Allemaal goede manieren om het te doen.
1: Frank en Michael, heel erg bedankt voor jullie tijd en interessante inzichten. Michael, als we ja, meer van jou willen lezen en weten. Dan moeten we misschien toch even reclame maken over jouw boek. Hè? Lekker lang leven. Met zowel inzichten over diëten als uh, concrete
0: tips. En jouw kookprogramma natuurlijk op Njam TV. Wanneer kunnen we dat uh, zien? Elke zondag een nieuwe aflevering. Vanaf 21 maart is het gestart. Oké, okay. tof.
1: Frank, veel succes nog verder. Dank je wel. En laat het weten als het is gelukt. Dat zal ik 8. zeker doen. Toppie. Dank jullie wel. Oh. Dit was de podcast Slimmer Leven van het Nieuwsblad. Slimmer.
0: Nummer
1: negen. De presentatie was in handen van mezelf, Elias Meekens. De gasten waren Frank de Poorter en Michael Sels. De audioproductie gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media. Eindredactie gebeurde door Bert Heivaart en Eva Migom. Wil je reageren? Dat kan op slimmerleven.nieuwsblad.be. Als je deze podcast leuk vond, schrijf gerust een review op je favoriete podcastkanaal. Zo toon je ook anderen de weg. Alvast bedankt.